0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, como cada viernes, contamos con el espacio La Jefa Eres Tú, un espacio en el que hablamos de mujer a mujer, donde impulsamos el talento femenino y donde contamos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Eh, Olga, buenos días y bienvenida. Buenos días. Programazo el que nos espera hoy con dos invitadas. Pues sí, hacía tiempo que no teníamos dos invitadas en el programa. Así es. Así que hoy dos y además fantásticas. Y además hablaremos hoy, si no me equivoco, de cómo tomar impulso hasta llegar a nuestras a nuestras metas. ¿sabes? Así sí. es, porque nuestras invitadas son
2: claro ejemplo de ello.
0: Eh, pero antes ya sabes que como siempre... Me gusta empezar con una de tus mini píldoras. Claro que sí, pues a esta mini píldora la vamos a llamar inamovible.
2: Eh, ¿Ya has hecho la lista de las cosas que no quieres dejar de hacer antes de morirte? Porque es diferente pensar en qué es lo que quiero hacer o qué es lo que no quiero dejar de hacer. Casi que eso nos aclara mucho más las ideas, ¿no? Porque lo bueno de la vida es que como... Eh, es limitada, hay que aprovecharla a tope, por lo menos tal como la conocemos. Entonces, piensa, en un baremo del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de compromiso con tu meta? Porque, ¿sabes qué?, Todas las metas con las que tengas un nivel de compromiso de menos de 10, quítalas de la lista, porque menos de 10 no sirve, ¿verdad? Eso lo saben también nuestras invitadas. Entonces, o bien bajas el listón de tus sueños o bien subes el listón de tu compromiso. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con pasión? Aquello con lo que tengas un compromiso total. Bueno... Además, tu meta tiene que ser inamovible. ¿Por qué? Porque si el plan a no funciona, vas a buscar el B, el C, el D. y como yo digo siempre, hasta te inventarás letras en el abecedario, pero encontrarás la forma y dices, ¿cómo es que a veces cuando tengo claro lo que quiero hacer parece que todo se confabula? Pues porque ves oportunidades y si por aquí no sale, vas por otro lado. Bueno, y vas a necesitar gente para alcanzar tu meta, está claro que no llegamos a ningún sitio solos, y uno tiene que tener muy claro que algunos de los que necesitas para alcanzar tu meta se van a subir a tu tren y se van a bajar. Otros se van a subir y se van a quedar. Otros ya directamente no se van a subir. Pero tú tienes que tener claro que llegarás a tu meta con esas personas o sin esas personas. Eso sí, que a todos los que... Se hayan cruzado contigo, la vida les vaya un poquito mejor después. Porque de este modo también aprendemos a, a respetar y a dejar soltar, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, y es que el mundo sigue a los que saben a dónde van y por qué. Porque las convicciones son más fuertes que tus palabras y tus metas no tienen que ser negociables. Como las de
0: nuestras invitadas que vamos a conocer hoy. Pues eh, me ha parecido una, una, una píldora muy interesante, te lo digo, porque muchas veces cuando encontramos problemas, en vez de. Cambia el camino, cambiamos las metas. ¡Es eh, cierto! Y ahí cierto. es donde, donde nos equivocamos. ¡Mueve la de... fecha, pero la meta no! Eh, ahí está, ahí está el tema. Pues eh, si quieres empezamos ya con nuestra primera invitada. Venga, fenomenal. Pues bueno, Marta
2: Jiménez. Eh, toca ya mía, ella con G, con J. ¿eh? Exacto. Ella tiene 31 años, mirar qué joven. Es odontóloga y hace tres años solamente cumplió el sueño de su vida. Desde que tenía 10 años quería ser dentista. Eh, ella dice que no sabe muy bien por qué, porque en su familia nadie, se había dedicado al mundo de la sanidad estudió en la mejor universidad privada y ella siente que a veces incluso la miraban un poco raro porque ya no era hija de, ni hermana de, ni sobrina de pero siempre estuvo luchando por lo que ella quería y a los tres años de graduarse y trabajar para otros aún tenía más claro que quería tener su propia clínica para poder trabajar a su manera con sus materiales, ofreciendo el trato al paciente que a ella le gusta con cariño y personalizado y un día el run, run de querer ser empresaria pues hizo que buscara información sobre cómo abrir una clínica y atención porque a los cinco meses ya estaba trabajando en su propia clínica a pesar de aquellas palabras de es que eres muy joven, no tienes experiencia, esto es muy arriesgado y es que Marta dice quien no arriesga no gana y hoy tras tres años y tres meses habiendo pasado dos años de COVID es más feliz que nunca luchando y haciendo crecer su clínica. Muchos le dicen ¡Qué suerte has tenido! Bueno, y como dice Marta, la suerte es para quien la busca, porque con actitud y pasión llegas donde quieras. Buenos días, Marta. Buenos días, un Buenos placer, días, bienvenida. muchas gracias. <ríe> bueno, qué maravilla, qué historia tan bonita y tan impactante. Cuéntanos qué es la Clínica MG Dental. Muchas
3: gracias. Pues a ver, Clínica MG Dental para mí, como has dicho, es el sueño de mi vida. La verdad que desde que tenía pues, esos 10 años he luchado siempre por el objetivo de conseguir la clínica y por qué. Clínica MG Dental lo que hacemos es un trato súper personalizado. Me he centrado mucho en el trato del paciente. Siempre quiero el bienestar del paciente. Sabemos, antes lo hemos hablado, que ir uh -huh. al dentista es como muy desagradable. A todo el mundo le da miedo. Si puedo evitarlo, siempre se me ocurren 30.000 cosas mejores que hacer antes de ir al dentista. Entonces, el espacio de Clínica MG es bonito, es agradable. Te invita a venir a la clínica. ¡Qué maravilla! ¿eh? Irte a
0: una clínica dental como si fueras al spa, 11 prácticamente, Esto, ¿no? Exacto. Es importante, sí. porque sí que es verdad que cuesta muchísimo. Sí. Que cuéntanos un poco, para quien no lo conocemos, qué tipo de tratamientos hacéis y cuáles los que más os demandan.
3: Pues principalmente los más demandados, mmm, que me alegro también, es la estética. Porque lucho bastante, o mucho, por la estética de la mujer, del hombre y demás. ¿Por qué? Porque la estética dental nos hace no tener complejos, luchar por nuestra autoestima. Nos damos cuenta de que mucha gente sonríe mmm, tapándose la boca o no puede comer bien. Incluso antes, cuando una persona tenía 80 años, decía, bueno, para lo que me queda. A día de hoy una persona de 80 años viene y me dice, es que para lo que me queda, lo que quiero hacer es comer bien, jugar con mi nieto sin que me diga, ya, ya te faltan los dientes... Entonces, a día de hoy hacemos todos los tratamientos. En la clínica, que es una clínica muy grande, tiene 330 metros cuadrados, wow. Sí, ofrecemos todos los tratamientos porque quiero eso. A día de hoy, ¿cómo vamos? Me levanto súper pronto para entrenar al, al gimnasio, voy a trabajar, los niños, estos trascolares, no tengo tiempo para... ve a hacerte una radiografía al centro de... Entonces, lo tenemos todo en el mismo centro. Tú sabes que en Clínica MG tienes desde el TAC en tres dimensiones hasta todos los procesos dentales. Ni tienes que ir al hospital a hacerte cirugías complicadas ni nada. Lo hacemos todo en la clínica. Además de todos los tratamientos dentales, también hacemos los faciales. Porque lo que hacemos es que todo lo que esté involucrado en la sonrisa lo uh -huh. podamos mejorar. Si, por ejemplo, cuando sonreímos mucho, porque sonreír es característica de felicidad, ¿no?, sí. pues se nos marcan algunas arruguitas con el tiempo, pues esas arruguitas las podemos camuflar y disimular, no y digo eliminarlas, pero ir mejorando un poquito. Pues todo lo que está relacionado con la expresión facial de la sonrisa también la mejoramos. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Bueno, te, te entran unas ganas
2: tremendas de ir a esa clínica de 300 y pico metros. Pues Fíjate sí. que además me has dicho antes que ¿cuánta gente sois trabajando allí? Somos un equipo de 20 personas. 20 ya. personas. Estamos hablando sí. de una mujer que con 31 años lidera un equipo de 20 personas en una clínica de más de 300 metros cuadrados.
3: Y ha crecido muy rápido. La verdad que eso el tema de, del COVID que antes habías comentado, sí que es verdad. A mí cuando llegó el COVID no hacía ni un año que estaba abierto. Y, pero bueno el antes el, el, hablamos con Olga, la pasión y el querer seguir trabajando y hacer las cosas bien ha hecho que en un momento miras hacia atrás, que también es importante, un consejo, <tose> mirar hacia atrás y decir, ostras, lo que he conseguido, porque siempre es como que miramos hacia adelante, y entonces el decir, ¿en qué momento somos 20. Mm, en solo tres años. ¿eh? En solo tres años. Y con, y una, con una pandemia. El COVID, el y con una pandemia. Oye, eh, Marta, yo creo que es muy interesante
2: que, que cuentes lo que me has contado antes de cómo eh, afrontaste la pandemia escuchando a las personas, porque mm, es una cosa que te diferencia mucho de los demás. Es decir, al lentista normalmente no le puedes contar tu vida, <risa> Exacto. Eh, pero sonrisa y emociones y sensaciones y vivencias van muy atadas. Entonces, ¿qué haces tú en este sentido y qué hiciste durante la pandemia?
3: Pues totalmente, en la pandemia todo el mundo, claro, las clínicas estaban cerradas, pero los dientes seguían, un dolor de muela seguía apretando y la gente no podía acudir al, al, al centro médico, no podía ir al hospital, entonces llamaba a todas las clínicas y la única persona que les cogía el teléfono era yo, porque estaba en mi casa, que no podía hacer nada y al menos ayudaba a esas personas y la verdad que el hecho de coger el teléfono y hablar con esas personas y pues a lo mejor ya no hablaba de dentista sino era como un apoyo moral, psicológico la una a la otra de decir pues yo me encuentro en esta situación, el hecho de escuchar a las personas, es que en Clínica MG lo que hacemos es pensamos siempre en la persona y no es tengo un dolor de muelas, te trato esta muela y ya está, vamos mucho más allá porque Detrás de una muela hay una persona y a mí eso es lo que me importa. Yo quiero ayudar a esas personas. Entonces en el COVID fue, pues fueron unos meses de que hice más de psicóloga que otra cosa, pero la gente ha visto que detrás de Clínica MG hay personas. Uh -huh. No solo arreglamos dientes, 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 sino que ayudamos, mejoramos y creemos en esas personas. Claro, es una de las características que siempre decimos
2: del liderazgo femenino, sí, sí. ¿no? que va mucho más allá mm. del de simple servicio, es así. Yo he visto también que en tu clínica, y, me, y recomiendo a todo el mundo que te sigan las redes sociales, ¿Eh, ¿puedes recordar tus redes sociales para que te puedan seguir? Sí, Clínica MG Dental. Perfecto. Pues eh, tienes a gente muy influyente, entonces ¿por qué vuestra clínica es tan especial también en este sentido? ¿Que tienes influencers que acuden, gente conocida?
3: Pues... Principalmente creo que es porque mmm, hacemos las cosas con pasión. Tengo el mejor equipo que se pueda tener. Desde la recepción hasta auxiliares, las higienistas, los doctores, coordinador de clínica, todo. Entonces, todo el mundo que estamos ahí somos obviamente super cualificados, pero somos tan personas uh -huh. que eso el paciente lo nota. La experiencia al venir a la clínica, salen de ahí diciendo, te recomiendo, te recomiendo a mi familia a mis. A mis primos, a mis amigos, a mí todo. Uh -huh. Y entonces yo uso mucho las redes sociales porque para mí es un filón bastante importante. Es para mí un altavoz de decir todo lo que yo estoy haciendo. Lo que he dicho antes, ir al dentista es algo súper desagradable. Yo no estoy eh, explicando cambios de pelo. Lo que estoy explicando es cómo mejorar tu sonrisa. Tenemos una imagen desagradable. En Instagram lo que intento hacer es que hacemos cosas muy agradables, quitamos la cosa desagradable del, del dentista, que te ayudo. Entonces, en el Instagram, que es Clínica MG Dental, uh -huh. siempre estoy pues dando consejos, estoy explicando, pues es mejor esto que lo otro, resuelvo muchísimas dudas. Es como el dentista era como un tema tabú también, no, vamos pues a... Verdad. Vamos, claro, igual que vamos, verdad que nos arreglamos, nos maquillamos, como tú bien lo haces, sí. eh, nos cuidamos mil cos mil cosas, pues la sonrisa también. Sí. Entonces en Instagram comparto muchos tips y la verdad que estamos creciendo una comunidad súper grande y esto a la gente le llama mucho la atención. ¿Dónde está la clínica para quien quiera acudir? La clínica está en las franquesas de Valle, al uh -huh. lado de Granollers, muy cerquita uh -huh. de Barcelona también. Muy bien. Y la verdad que bueno, también tenemos un parking justo en la puerta, que esto es muy importante, que aquí cuando venimos a Barcelona pues sí. lo primero que decimos. <risa> tenemos parking gratuito en la puerta y hay estación de tren también a dos minutos andando. Así que la, com la comunicación también es, espe es espectacular. Muy importante.
0: Eh, Marta, eh, a nivel emprendimiento, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que dirías que te ha sido más difícil a la hora de, de montar tu, tu propia empresa?
3: Pues realmente todos los comentarios limitantes de todas las personas, que realmente son las personas que más te quieren, porque realmente pues son los padres o, o tus hermanos o tus mejores amigos que no lo hacen con la intención de decir no lo hagas, pero... ¿Estás segura? ¿No estás segura? ¿Es que es mucho dinero? ¿Es que es mucho tiempo? ¿Es que es mucha inversión? mucho ¿Es el momento? ¿No es el momento? Mm, si tú tienes clarísimo que eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Luego también algo que me ha costado mucho, que también ha sido de lo más difícil, ha sido el compaginar. Abrir un negocio con mi vida personal, uh -huh. porque uh -huh. sobre todo al principio... Lo intentas, de verdad que lo intentas, pero es que si el día tiene 24 horas, 24 horas son trabajando. Pero, pero, pero no trabajar de, de trabajar que palo, trabajar de decir estoy pensando, creando, siendo feliz. Pero claro, tienes que compaginarlo con tu vida, porque si no, antes lo hablábamos, es como mm. una rueda que te absorbe y eres feliz. Lo estarías haciendo 24 horas, pero no. Entonces creo que esas dos cosas han sido un poquito las que más han costado, pero quien quiere algo... Va por ello. Le...
0: Viene a confirmado lo que hemos dicho muchas veces en el programa lo importante que es el entorno. Sí, ¿vale? cierto. Que ella lo ha superado sin que, digamos, muestra un botón no que sí. le afecte sino que ha seguido adelante pero hay muchas personas que esas... Que esos comentarios limitantes le frenan a la hora ese Y muchos proyectos se quedan en los cajones por el entorno. Claro, hay que ser muy valiente, ¿no? Porque al final cuando ya
2: no es una sola persona, son varias las que te lo dicen. Que cuidado, y...
0: vigila, que esto es... Totalmente.
2: Realmente tienes que estar muy segura. Entonces... Eh... ¿Cómo crees que lo has podido superar? Para las personas que te escuchen, porque hay muchas mujeres que tienen sueños, sí. tienen proyectos, eh, ¿qué, ¿qué tip les podrías dar para que de alguna manera esos coment comentarios
3: limitantes no las afecten o lo hagan igualmente? Yo lo que recomiendo es que si tú realmente tienes un sueño y un objetivo, ya no digo de abrir un negocio tan grande, a lo mejor como el mío, me refiero a pues, eh, vender ...un maquillaje... ...una aplicación de móvil... Un, ...todo lo, el sueño que tú tengas... Uh -huh. ...que lo hagas... ...obviamente que lo hayas pensado bien... ...que, que está claro que sí... ...y que las personas que, que tengan este, estos pensamientos limitantes... ...uno, no es porque no te quieran... ...y tampoco es porque no te apoyen... ...pero ellos como personas que te quieren... ...te van a, a decir... ...te lo has pensado bien... demás, ...pero sobre todo que si tú tienes muy clara esa meta... ...esa es la meta... Y tú vas a luchar por eso. Y tus las personas que están a tu lado y te están diciendo esos pensamientos, luego van a ver que lo estás consiguiendo y van a estar siempre a tu lado. Pero cuando tienes muy claro algo, lo que decías antes de uh -huh. la, la píldora, uh -huh. es que si no es ese camino vas a encontrar otro y otro, pero siempre que te lleve donde tú más quieras llegar.
2: ¿Ahora qué te dicen todas esas personas?
3: Bueno, pues el orgullo no les cabe claro. en el pecho. <ríe> que digo que no nunca te dicen no lo hagas, pero claro... Las personas que te quieren sufren hmm. porque, y más si no tienes a tu alrededor gente que también sea emprendedora. Es como que eres la primera y de golpe todo el mundo, ostras, ¿no? Pero yo lo tenía tan claro, tan claro, tan claro que es como, sí, gracias, acepto tu consejo, pero es que yo quiero esto. Y que en esta vida quien no arriesga no gana. Y que si tienes clarísimo lo que tú quieras, lo vas a conseguir con actitud y con esfuerzo. También hay que tener presente que los hijos de padres emprendedores normalmente
2: sí. suelen tener como más eh, vía libre Exacto. y cuando tenemos padres pues que normalmente han, han sido educados en el tema del trabajo fijo etcétera eh, es una cuestión también cultural Totalmente. entonces bueno tú tienes que ser la primera que abra esa vía para tu familia o para las siguientes generaciones y en cuanto a la parte de compaginar vida profesional y vida personal qué, qué consejo les darías a las personas que te están escuchando pues es el
3: consejo que a mí me daban y yo en ese momento, y si ahora mismo me estás escuchando, pensarás, sí, sí, pero yo no puedo, es eh, lo que no puedas hacer ahora mismo, uh -huh. lo puedes hacer mañana. Entonces, cuando son las 8 de la tarde y yo recibo un montón de mensajes en Instagram, pues seguramente cuando yo plego a las 8 me voy a ver a mi marido, que tengo ganas de estar con mi marido. Entonces, ese mensaje... Si no lo contesto a las 8 de la noche y lo contesto a las 8 de la mañana, no va a pasar nada. A mí me decían esto y yo decía, ¿qué sí que pasa, que lo tengo que hacer ahora, ¿qué tal? Entonces, si me estás escuchando, no pasa nada, de verdad. Entonces, ¿por qué también esta rueda? Porque tú tienes que estar bien 100% y tú trabajas para luego poder disfrutarlo también. Si todo el día estamos trabajando, no es cansamos la mente, ¿para qué lo estamos haciendo también? Lo que hablábamos mm. antes.
2: Es cierto, es verdad, es verdad. De hecho, llega un momento que cuando hacemos algo que nos encanta, estamos como en eustres, que es el estrés positivo, pero luego eso se transforma en el estrés negativo, no, en el uh -huh. distrés. Y por eso vale más prevenir que curar. Uh -huh. Pero es cierto que eso le pasa prácticamente a todas las emprendedoras. Y también es muy importante educar al entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, esos maridos que lo sufren a veces, <ríe> sí. hay que explicarles, no, cariño, no es que no te quiera, sino que ahora estoy en un momento en el que esto hay que arrancarlo y hay que dedicarlo, un hay que dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede
3: hacer eso? Exacto. Bueno, realmente las personas que te quieren, y en este caso marido o hermanos, familia, quien Padres, sea con quien... hijos... Con, exacto, con quien tú vivas, O sea, a ti te ven feliz, eh, ellos también son felices, pero sí que es verdad que ellos entienden muy claro que tú ya has acabado de trabajar a esta hora uh -huh. y tú... Claro, tienes que explicar que no, que esto está creciendo. Yo, por ejemplo, eh, digo que la clínica es como si fuese un niño pequeño, ¿no? Entonces, sí. ahora ya tienen los tres años, es como, bueno, ya están dando, pero igualmente. Ya <risa> puedo hacer más cositas, pero tengo está que ir. ¿eh? Está muy Exacto, bien, está muy bien. Exacto, pero hasta que no he tenido esos tres sí, añitos, sí, sí. yo he tenido que estar ahí pendiente y pendiente. Entonces, realmente es alguien que te entienda, que, que realmente tú. Desde el principio la hayas se es que eres así, entonces las emprendedoras somos así, de carácter somos así, entonces la gente de nuestro, al, nuestro alrededor nos ve felices y somos felices, pero también les da miedo eso, ese, ese problema ¿no? que nos pueda generar, que también somos muy exigentes, entonces es un trabajo que tenemos que hacer nosotras y transmitir a nuestro entorno que estamos bien, porque uh -huh. no es un estrés de estoy mal, sino es un estrés de tengo tantas cosas por hacer, tantos proyectos, es un estrés bueno pero con dosificación.
0: Muy bien. Eh, Marta, nos comentabas antes las, lo que te ha sido más dificultoso ¿no? a la hora de empezar el, el negocio, ¿no? Pero qué consejo le darías a las personas que quieren o se están planteando abrir una clínica dental, porque mmm, Viene asociado con unos gastos grandes. Habría una clínica dental, eh, muchos aparatos, eh, es decir, no es barato, precisamente, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro, eh, dónde quieres ir, que tu
3: presupuesto, qué les, qué consejo les darías. Claro, lo primero de todo que tenemos que hacer es un plan de empresa y muchas veces es como, ¿y por dónde empiezo? Porque claro, yo soy dentista, yo no he hecho administración y dirección de empresas, pero bueno, que gracias a Dios hay gente que es muy inteligente, que hace un montón de cursos y que podemos aprender mucho. De todos, y entonces el hacer un curso de, de, de un, un poco de gestión o contratar a alguien para que te ayude en eso, para mí es fundamental. Porque no escoger y decir me planto aquí y ya está. Tenemos que saber muy bien, pues, el plan de empresa. Primero de todo, ¿Quién soy y qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero transmitir? Cuando tú tengas claro eso y tienes y tengas claro que esa es la pasión de tu vida, por lo que hemos hablado antes, porque vas a estar, si el día tiene 24 horas, 24 horas pensando en ello, entonces tiene que ser realmente el motor de tu vida, una vez tengas claro esto, entonces haz un plan de empresa, piensa dónde te vas a ubicar, porque es muy importante la publicidad que vas a hacer, si vas a coger pues, un sitio que esté más al centro, a lo mejor tienes que hacer menos publicidad, pensar todas estas cosas. Y luego también pensar en que podemos ir creciendo poco a poco. Mi clínica tiene 330 metros, pero el primer día que abrí no estaba llena al 100%. Entonces, ir creciendo poquito a poco, pero siempre tener muy claro la meta. Si pensamos, yo no puedo me invento 200, bueno, pero empieza, empieza con 30. Ya llegarás a 200, pero empieza. Mm.
2: Lo importante sí, es empezar. Correcto. Yo me imagino, Marta, que tú tenías la visión de hacia dónde ibas, ¿no? Muy clara, que por eso, porque claro, aunque los 330 metros no estuvieran llenos desde el principio, tú cogiste ese espacio Exacto. porque tenías una visión. Total.
3: Sí, sí, que ahí, a día de hoy, si me dices... ...ostras, pero este local te ha ido perfecto... ...no, es que ya estaba todo pensado... ...yo quería una clínica para poder ofrecer... Eh, ...tratamientos tanto dentales... ...todos como faciales... ...entonces eso uh -huh. necesita una infraestructura... ...si hubiese querido... ...una clínica más pequeñita... ...para solucionar solo... ...pues dolores de muela... ...pues obviamente el local hubiese sido más pequeño... ...lo hubiese enfocado de otra manera... ...entonces yo tenía muy claro... ...el dibujo grande en mi cabeza... ...pero empecé por habitaciones... Y luego ya la casa entera.
2: Brava, me parece un consejo buenísimo, sí. y desde luego creo que eh, pensar en que tu dentista te va a atender con esa pasión, con ese cariño, con ese amor, ¿no? Eh, bueno, esto es eh, un pues sueño hecho realidad, ¿no? Como que lo de pensar en el dentista como ir a, a sufrir, eso se ha acabado de con MG Dental, eh. Gracias, pues sí, la verdad es que sí. Enhorabuena, Marta, de verdad, un privilegio tenerte aquí en el programa, y creo que eres una mujer muy inspiradora y que nos ha enseñado muchísimo a todas. Hoy.
3: Muchas gracias,
2: Olga.
0: Muchas gracias. Gracias a ti por haber pasado por aquí. Bueno, hemos hablado con, con Marta, pero nuestra siguiente invitada tampoco... Uy. también tiene mucho que contarnos, así que te, te dejo ya que nos des paso y nos la
2: presente. Claro que sí, bueno, una mujer completísima, y ella empieza diciendo que 74 años dan para mucho, que es los que ella tiene, por eso ha tenido tiempo de hacer un poco de todo. Ha hecho de parvulista, secretaria, vendedora, correctora, profesora de secundaria, empresaria y poeta. Ahora escribe un blog en en su página web maica70.com así de fácil Maica 70 con números Maica con letras eh, muy fácil la podéis visitar porque os va a encantar que es la muñequita de sus ojos que para ella ahora es su proyecto más ambicioso durante todo este tiempo no ha parado de aprender el trabajo de enseñante le ha permitido adquirir conocimientos de todo tipo la licenciatura que ya tiene es lengua y literatura y le ha abierto muchísimas puertas es que la comunicación es muy importante está claro también le ha interesado siempre la psicología, la filosofía y el arte en general. Y dice que si en estos momentos tuviera que empezar una carrera, se pondría a estudiar marketing. Mira, leer y viajar le ayudan a mantener la mente abierta, escribir cuando le apetece y el corazón se lo dicta en su blog, que os recomiendo que lo visitéis, nunca por obligación, que es como salen mejor las cosas. Y dice que tener flores y plantas en su casa le enseña a vivir con optimismo. Y fijaros que esto no es ninguna tontería, porque es una de las cosas que yo siempre menciono también, la importancia de crearte un buen entorno, y las flores ayudan mucho a eso. Parece una tontería, pero no lo es. Y fijaros, ¿no?, Como siempre uno tiene que tener sueños. Dice que en el 67 descubrió París, que en el 92 descubrió Nueva York, y que en el 2023... Mirad qué mujer le gustaría visitar Silicon Valley. Ahí lo dejo. Bueno, Maika, bienvenida. Hola, ¿qué tal? <ríe> qué gustazo contar contigo. Oye, ¿qué es Maika
1: 70? Maika 70 fue una idea y un deseo que dieron este resultado desde el punto de vista de la marca. Uh, Maika es una fusión de mi nombre, María, Carmen, que uh -huh. todo el mundo lo pronuncia de un modo distinto y en distintas variantes. Y dice, uh -huh. ya vale. Basta, que todo el mundo te diga como quiera, pero tú te llamas de una manera concreta. M-A-I-C-A. Ma-I-K. ma, -I -K. ma -I -K. Sí, Muy Punto. bien. Y entonces 70, porque yo cuando entré, cuando cumplí los 70, digo, has entrado en otra etapa de tu vida. Uh -huh. Desconocida absolutamente. Porque las otras, bueno, estás en la treintena, estás en la cuarentena, más o menos sabes. Pero esto de los 70 impone un poco. Uh -huh. Y no tenía idea de de cómo iba a encajar yo esta década por lo menos no no sé más allá lo que pasará pero esta década sí que la tengo clara como proyecto sí. dije tengo que hacer algo entonces me propuse por una parte pensar qué cosas me interesaban a mí entonces a nivel individual me interesa como todo el mundo y es un tópico pero que tiene muchas variantes que es salud dinero y amor sí. El amor, empiezo por lo último, yo lo llamo deseo, porque uh -huh. es el impulso que nos da la vida y por lo tanto no me refiero ni al amor sexual, ni al amor romántico, ni a ningún tipo de amor, sino al concepto muy amplio que es el de deseo. Uh -huh. Todo el mundo tiene que ser consciente de sus deseos. Sí. Pero cuando tiene 70 años, algunas veces la gente se apaga en este sentido. No hablamos de ningún tema del deseo sexual ni de otros deseos, cada cual vive su vida a su manera. Hablo de este deseo en abstracto. Este deseo es lo que nos lleva a tener más salud. Porque uh -huh. la salud también, que es otra cosa, que estés bien contigo misma y que te vayas satisfaciendo tus, 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 tus anhelos, tus uh -huh. cosas... Necesitas dinero también y tampoco es cuestión de ir con la cabeza baja y gacha diciendo es que yo no tengo dinero, me gusta viajar pero no tengo dinero, es que no sé qué, no, nada, ir ahí con la mano no, hay que espabilar, si nos hemos espabilado porque en eso sí que pienso en mi generación, la generación que ahora tiene setenta y pico de años pues fue una generación que abrió muchas puertas, revolucionó muchas cosas, Tuvimos buenos amigos en América y en Francia y en cualquier lugar y aquí pues, espabilamos un poco, de uh -huh. golpe y porrazo, saliendo de, de todo lo que estaba tan apagadito después de la posguerra, pues espabilamos mucho. Uh -huh. No es que tuviésemos mucho mérito, simplemente nos tocó esto. Entonces nos tocó esto, hemos abierto muchas puertas, hemos empujado a que las mujeres se vayan a trabajar... Y con, con la satisfacción que se trabaja ahora, sí. no por fuerza. O sea, bueno. mi madre, por ejemplo, trabajó toda su vida, pero la, la percepción era muy distinta porque ella trabajaba para completar porque con el sueldo de su marido no podían claro. vivir. Esto es distinto, me parece a mí, de lo que ha aprendido Marta, de lo que piensa Marta, de lo que siente Marta, y de lo que siento yo, y yo he sentido también esto toda mi vida. Entonces, pienso que ahora, aunque estés jubilado, aunque no sé qué, tienes que tener proyectos. Una vez, eh, oí también una persona que me hablaba y me decía, una señora francesa que vive en Canadá, dice, es que la mujer, cuando pierde ya su edad fértil, tiene, necesita crear, porque... Es este mismo instinto el que te, te da vida y te mantiene en, la, en, en un bienestar. Entonces, yo pienso, cuando miramos la salud, siempre pensamos, ¡ay, que no nos pille esto! No, no, yo entiendo la salud, la salud dental, como la bueno. explica Marta. Y, y cuando uno tiene, se vuelve adicto a médicos, Uy, sí. Hay que, también, hay que mirar hacia otra parte y ver. ¿Qué cosas hay más bonitas? Entonces no te acuerdas si te duele un pie o no sé cuántos. Uh -huh. Esto no significa abandonarse, eso no significa nada, pero en general, esta generación nuestra, tenemos, porque hemos trabajado y porque lo que sea, tenemos los mínimos vitales cubiertos. Uh -huh. Tenemos para comer y tenemos techo y cama. Aparte de ahí, ya estamos, entramos en regresión. Ya no necesitamos nada más porque esto ya lo tengo. No, 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 claro que necesitas más cosas. Porque si tú tienes dinero para vivir, vale, pero necesitas dinero para poder dar, para regalar. Uno es, empieza a ser rico cuando puede regalar dinero. Uh -huh. Mientras lo necesita para sí mismo, es pobre. Uh -huh. Es pobre porque esto es vivir <risa> con los mínimos cubiertos. Cierto. Entonces, esa idea pienso que es un poco... Mmm, cuesta un poco, en, la, en nuestra mente no entra esto uh -huh. ya hemos hecho y ahora descansamos y ahora cuidarnos bueno yo no lo veo así entonces en mi web pues yo pienso por una parte mmm, impulsar deseos servicios um, actividades para que las mujeres y pienso sobre todo en, los mujer, en las mujeres y después si acaso explico por qué actividades que mantengan los deseos de las mujeres y, y esto es lo que lo que yo me propongo uh -huh. porque es lo que yo he vivido claro. entonces qué hago compartir mi experiencia actual uh -huh. con mujeres de mi edad este es el fin de el, la finalidad de la web esta entonces estamos empezando yo con, empecé en enero a hacer el blog uh -huh. y pues empecé hablando de las cosas que yo hacía y Siempre lo enlazo, o generalmente lo enlazo, con mi pasado. ¿Por uh -huh. qué? Porque el pasado es común a todas las mujeres que sí. me puedan leer. Sí. Yo, yo puedo ir a una exposición y mi compañera no, pero si yo le digo que esto me remite a no sé qué, ella también lo ha vivido. Y entonces revive y tiene ganas. Y esto lo he experimentado. O sea, incluso en, eh, al entrar en la web a la, a la gente de mi edad muchas veces les, les resulta difícil. Y quiero ponerte algo en el blog, pero no sé qué ponerte. Bueno, pues no te preocupes. Pero sí, a la larga te van diciendo ah, sí, pues yo en esa época estaba estudiando psiquiatría, era enfermera, estudié, hice un, un curso de psiquiatría y me interesó mucho todo este tema. Y esto que me dices de este psiquiatra que hablas, yo no lo conocía. Bueno, pues ya está. Estás hablando con una persona sin, sin hablar con ella, te comunicas. Sí. Entonces, este tema de la comunicación que tú te, uh -huh. que tú muy bien dices que eh, haber estudiado lengua y literatura me ha facilitado claro. esta comunicación, es lo que estoy intentando, porque además la, la comunicación se produce por muchos estratos uh -huh. y intelectualmente se produce, pero yo me refiero siempre a cosas parto de la vida emocional de las uh -huh. personas. Después la traslado, si conviene, a la vida intelectual, a la vida económica, pero siempre uh -huh. parto de la emoción. Soy una persona básicamente eh, emocional, uh -huh. es, es mi, mi estilo de vida, y, pero me parece que es un estrato común con todas las personas y con todas las mujeres. Y cuando digo emoción no me refiero al sentimentalismo ni, ni nada de estas cosas más... no, no tengo nada con, contra de nadie, pero... ...la emoción es muy pura, es muy intensa y es muy interna... Uh -huh. ...y se refiere tanto a cosas físicas como psicológicas como espirituales, por ejemplo. Claro, es que de
2: hecho, Maika, es eh, realmente un ejemplo, ¿no? Porque siempre que la hemos escuchado, que tuvimos la suerte de compartir mm. con ella un unos desayunos que hicimos también, yo creo que todo el mundo se queda encantado porque es cierto que muchas mujeres, a partir de los 65 o 70, eh, es como que no se dan el permiso de tener ilusiones, ¿no? Es como que, bueno, pff, ya no miran tanto hacia el futuro. Y en este caso, tú hablas de la ilusión, que es lo que nos mantiene, vivos y que y lo que nos mantiene emocionados y lo que nos mantiene en contacto y que también seamos capaces de hacer cosas. De hecho, los objetivos de mica 70 entiendo que son, por un lado, ofrecer actividades, pero también creo recordar que también quieres ofrecer servicios que las mujeres a esta edad eh, puedan necesitar como asesoramiento legal, por ejemplo, o eh, saberse manejar en las redes sociales o en Internet. No, Cuéntanos un poco los principales objetivos de mica 70.
1: Yo he encontrado reticencia mucha en, uh -huh. justamente en el tema informático y esta es una propuesta que desde mi, mi vertiente didáctica de profesora me he propuesto, no, no, uh -huh. yo no quiero salirme del, de la línea informática porque es donde quiero que vengáis vosotras, es claro, donde estoy, bien. pero no porque sepa más que vosotras, sí. sino porque es la realidad actual. Entonces, si tú no te da miedo porque no sabes qué poner, no sabes qué decir, oye, tú pregúntame que yo te digo lo que tienes que hacer, no te preocupes, es que después no sé qué escribirte, pues pon, hola, me ha gustado mucho, pero por lo menos yo sé que me has leído y yo estoy muy contenta, claro. no hace falta que me hagas una crítica de lo que yo he dicho, porque no estamos para aquí para esto yo hablo, tú me escuchas, pues, hoy qué bien, fantástico y ya está, no, no hace falta di ningún discurso entonces tienen mucho miedo, entonces yo tengo previsto hacer algunas actividades en mi casa uh -huh. con algún técnico uh -huh. que nos enseñe a hacer las pequeñas cosas fenomenal. Entonces las filmaremos y desde su casa uh -huh. lo pueden ver porque no todo el mundo se puede desplazar. Además uh -huh. esto es un ámbito restringido pero la gente tampoco tiene tanta movilidad ni o uh -huh. ninguna capacidad para absorber nada y por lo tanto voy a hacer pues vienes a tomar el té y entonces tenemos a la chica que nos explica técnicamente cómo hacer esto o esto. Uh -huh. es Tampoco me gusta hacer lo de las clases, porque han subido aquí las clases para, para seniors por todas partes. Porque estuve mirando antes de abrirme web, miré muchas cosas y vi lo que se hacía. Y vi que seguimos con la postura de que tenemos que aprender, que somos los tontos del barrio y que tenemos que aprender. Y esto no va así. no Entonces, ni a mí me gusta hacer tai chi en medio de la calle que me mire todo el mundo, porque toca, porque es la edad, <risa> yeah. ni, ni algunas cosas. No o sea, yo me siento... Que, que no me tratan bien, yo voy yeah. a hacer mi vida normalmente, esto no quiere decir que yo sea, que tenga la energía que tiene Marta que me maravilla, pero que bueno, se, se, se traspasa inmediatamente, pero bueno yo tengo mi energía y también la puedo trasladar a las personas mm -hmm. y como ya tienen miedo pues ya y a la Filtran también. Claro, también intentar combatir un poco eso que se llama, si no
2: recuerdo mal, el edadismo, ¿no? Que, porque ya tienes 70, ya... Ya él, toca hacer ciertas sí, cosas. Y, sí. oye, que no, y, que y somos es, las mismas. Es, es muy,
1: muy, muy cierto.
2: Es habitual, ¿no? Sí. Claro, yo estaba pensando, oye, vale, que tú no, a lo mejor dices, no tengo la energía de Marta, ¿vale? Pero tampoco estamos corriendo como cuando teníamos tres años, es decir, uh -huh. entender que al final la edad es un número, ¿no? Que eso es importante. Ma y el tema, que, que Monse te quiere preguntar. Sí,
0: quería que nos comentaras el por qué solo mujeres ¿el por qué? solo
1: mujeres bien buena pregunta esta pregunta me ha torturado bastante mi idea era a ver ¿qué pasa con por qué pienso en las mujeres? te diría una cosa uh, las mujeres tenemos la percepción de la vida generalmente desde la planta baja o sea si tú te subes a un tercer piso y miras lo que ves tienes una visión si tú estás en la, en la planta baja o en la calle y miras lo que ocurre en el tercer piso, no te enteras de nada de lo que pasa en el tercer piso. Ves el balcón y las flores, suponiendo que las haya. Entonces, mi idea es que las mujeres se miren la vida desde el piso, no de la planta baja. Hay que subir en ascensor o como sea y mirar desde arriba no lo han visto no desde pero abajo. Marta te
2: ha aplaudido ¿eh?
1: <risa> claro, es que esto es elemental, el punto de vista que es un tema uh -huh. muy literario sí, sí, sí. el punto de vista es una cosa que es lo que nos hace ser de un modo o de otro y esta es la aportación entonces yo pienso que a las mujeres les cuesta más porque han vivido más en la planta baja que en el tercer piso hemos tenido los terceros pisos ocupados por la variante masculina con sus muy buenos modales y su autoeducación, pero que la, la, la vida en uh -huh. ese momento era así. Ahora ya ha cambiado, sí. pero en ese momento era así. Y, y por lo tanto, yo no hablo de mi marido, que es una excelente persona y que ha tenido un montón de paciencia conmigo, porque si no ya se hubiese alzado de mis vaivenes y ahora arriba y ahora abajo. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que mmm, hay que reeducar. Uh -huh. Está capacidad de ver las cosas desde arriba. Y esto es por lo que me he centrado mucho en las mujeres. Pero claro, después, al poner en la web amigos uh, que solo pueden entrar, los hombres, ¿qué pasa? ¿No pueden entrar? No, no, quiero que entren, porque también tienen un punto de vista. Y quiero que entren las martas, y quiero que entren mis nietas, uh -huh. porque lo que tienen que hacer esta juventud es enterarse de cómo piensan estas abuelas estas señoras de 70 años o de 80 años que viven con ellas mm -hmm. y que cuando les tengan que hacer un regalo puedan entrar en Marca 70, clicar en regalos y ver qué ofrecen allí, porque seguramente las abuelas lo han mirado y les gusta y no se atreven a decir no sé qué y entonces van allí y te regalan la planta o el pañuelo de seda yeah. y tuto Entonces hay que romper... Para mí hay que romper estos esquemas y ver qué otras cosas podemos ofrecer y sí. Entonces hemos hecho dos grupos, el de las mujeres, porque habrá una zona donde solo habrá mujeres para que tengan algún privilegio y se estén en el tercer piso quietas mirando y <risa> las otras pueden entrar todo el mundo y decir lo que les parezca y entrar y comprar para hacer un regalo a las señoras de 70 años, que lo quieres para ti y es nombre, perfecto, uh -huh. te hemos ayudado a resolver tu problema que entran mis nietas encantada claro. verán allí
2: lo que me gusta es verdad. Este yo es que, que la, la web está ya cada día más avanzada y he entrado y la he visto. Me parece que es una web muy interesante para cualquier persona, ¿no? Como tú, tú bien dices. Porque al final también nos acerca. Parece que, que a veces hay como una separación. Exacto. Que no, que no, que nos acerca. Que en realidad yo creo que, que todas nos sentimos mucho más cerca de lo que pensamos. Pero quizás lo podéis ver más vosotras que a lo mejor las generaciones que, que vamos para allá. Y, y en definitiva también el decir, bueno, es que nos educan para, para que la vida se acabe a los 65. O sea, aunque sigas viviendo, ¿no? Oye, que no, porque luego hay mucha gente que entra en depresión también, porque ahora, ¿qué hago con mi vida? No me siento útil. ¿Qué pueden encontrar en tu web esas mujeres de 65 y 85 años? Si ellas van y ahora ya en los próximos
1: meses, que cada vez estará más amplia, ¿qué cositas pueden encontrar? A ver, la verdad es que como camino más lento que antes, pues lo que yo pensaba hacer en dos meses lo seguramente saldrá en dos años esto hay que aceptarlo, las limitaciones si no aceptas tus limitaciones ya no puedes avanzar, entonces necesito más tiempo para hacer las cosas, pero sí que van a poner ya, hemos puesto ahora un, tengo dos, dos medios tratos hechos uno de un viaje uno de un taller mmm, literario en Menorca Uh -huh. con los talleres aislados, que es además es un taller autobiográfico y, y yo hablé con la persona y dije, "Oye, este taller me interesa mucho para mi web. Dice, vale, cuando lo tengas puesto, ya me avisas. Ahora ya lo tiene lleno. Tienen otro para primavera. Bueno, pues seguramente uh -huh. será este. Pero estoy hablando porque en agosto, ya sabes, todo el mundo está sí, muy disperso sí, sí. y ahora en septiembre hemos reanudado las cosas y encontrarán, pues, este tipo de actividades. Y que esto puede ser un regalo porque hay una sección que se llama Cajón Desastre. Allí hay de todo. Y allí puedes encontrar desde una tablet de este que está de moda para las personas mayores para simplificar la vida que se llama Bleta uh -huh. y que la, la hemos puesto ya para que la gente si quieres se la pueda comprar y encontrarás productos de, de sanit, de, de, para estar más sano y encontrarás cosas si quieres comprar y después encontrarás los viajes y, y los diseños de una diseñadora que conecté por Instagram, que yo no la conozco personalmente, pero que me encantan sus diseños y que yo compré tenía que hacer una celebración de 75 años de mis amigas y les quise regalar un buen regalo, entonces, pues como esta chica tenía una cosa que a mí me gustaba, pues miré, y sí, tenía, y les regalé unas camisetas de Vespas, la Vespa, sí. la motocita sí. esta, que es una, es una moto que todos hemos tenido en, preciosa, en nuestra además. generación. Entonces, claro, esta era conectar con su pasado a través del regalo, entonces yo me compré un pañuelo, porque la camiseta me venía pequeñita, porque yo soy así más abultada y no me quedaba bien, y a las ellas dos, que estaban muy delgaditas, la camiseta les queda monísima. Bueno, pues son detalles de estos, esto es una diseñadora, esto no lo encuentras en cualquier parte, esto uh -huh. es encontrar, entonces mi función también es buscar cosas que puedan gustar a mi público, no cualquier cosa. Claro, es decir, que
2: si yo soy una mujer de 65-85, esos ratos que no sé qué hacer, que parece que tengo que dejar la vida pasar algunas veces, me meto en tu web y allí voy a encontrar, vamos, desde actividades a cosas que me van a hacer reflexionar. Eh, me imagino que también
1: es como una comunidad, ¿no? En Esto la es que... lo que estamos intentando crear, una comunidad. Por eso hay una, par, una un, un departamento que es solo para mujeres, porque en uh -huh. esta comunidad, pues... Se hablará de sus cosas y nadie más tiene que meter las narices allí. Uh -huh. y allí seguramente organizaremos algún grupo de WhatsApp o de debate o de lo que sea. Uh -huh. Será más privado. Lo demás es más público porque puede acceder todo el mundo. Y yo pienso que incluso pues algunos servicios que nos dan un poco de respeto. Por ejemplo, yo he uh -huh. hecho una cosa. he eh, hecho una sesión de fotos para tener la uh -huh. web en la web actualizada y le pedí a la fotógrafa que quería que me hiciese unas fotos porque yo quiero, mmm, para mi ceremonia de, de despedida, cuando muera, que pongan las fotos que yo quiero, no las que quiere mi familia, uh -huh. las que yo quiero. Yo quiero escoger cómo quiero quedar, aunque esté ya muerta, uh -huh. delante de mi público. Entonces, uh -huh. esto es una pretensión y la gente te mira sí, Pues no, esto es un deseo. Y yo me lo voy a dar, entonces como no sé lo que voy a durar digo, oye, de paso que estoy aquí, me haces también estas fotos que me las guardo, las pongo con el testamento y la gente ya sabrá lo que tiene que hacer con ellas, uh -huh. pero cosas de estas uh, hay que estimular a la gente, a lo mejor resulta que, que lo tiene todo el mundo, yo creo que no pero si tú lanzas la idea, algo hay. Entonces, bueno, viene en noviembre, todos los santos, no sé qué, bueno, aprovechas para meter algo de esto de la foto de cuando te marches despedida, con tu cara bonita y con tu imagen. Bueno, pues esto es mmm, lo que yo digo, educar, compartir con estas personas. Entonces, también habrá, yo creo, uh, personas que acompañen a un duelo, porque la verdad es que en estas edades, pues yo tengo dos dos amigas viudas, uh -huh. tengo otras amigas que tienen maridos enfermos, otra uh -huh. que ya ha pasado la fase terminal... Esto no hay que dejarlo, pero no hay que centrarse solo en esto. Esto claro. hay que tener un servicio con una buena psicóloga que es tú, si tú necesitas esta ayuda, puedas conectar con ella y te entiendes con ella. Yo solamente lo ofrezco. Es que parece que en tu caso creo que es algo muy importante
2: porque también ayudas a romper tabúes. Eh, porque parece que de estos temas no se puede hablar. Que dan como un reparo ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Entonces, claro, eh, a lo mejor las personas de tu generación no se atreven a pedir ayuda en ese sentido porque no quiero molestar a la gente, hablándoles de la muerte, Exacto. y los jóvenes tampoco que, quieren decirte de nada porque dicen, bueno, tampoco quiero que pienses que te vas a ir en dos días, sí, sí, sí. Y, es, y es un tema muy controvertido, sí, sí. y yo creo que ahí dices, pues no, o sea vamos a, a tratarlo con naturalidad y si yo quiero, pues que mi despedida sea así, o yo quiero saber más sobre cómo tengo que hacer un buen testamento o lo que sea que yo quiera, o puedo, o puedo hablar como mujer eh, de mi sexualidad a esa edad, mil cosas que parece que todas son tabúes pues no, vamos a poderlas hablar, en un ambiente muy sano y creo que eso de cara a las nuevas generaciones oye, pues es una educación también porque eh, a
1: largo plazo, ¿qué propósitos tienes, Maica? A largo plazo yo pienso que si esto funciona pues se irá extendiendo entonces ahora en la web es en catalán porque uh -huh. yo he mm, hecho como una prueba no uh -huh. la gente que yo conozco es de mi ámbito restringido uh -huh. pero claro, yo cuando vea que esto sí funciona o no funciona pues lo extenderemos, entonces ya vendrá la versión que todo el mundo puede entender y que se si la puedo hacer en francés, también hablar en francés. Yo no me quedo corta en Muy inglés, bien. ¿no? Porque no sé, pero bueno, ya, ya encontraría a alguien. Claro. Pero como tengo familia en Francia, en Francia también tengo un pie puesto, o sea que también voy a extenderme en cuanto vea yo que la cosa funciona. Yo pienso que de aquí a diciembre se encontrarán cosas y la gente empezará a venir y después pues estaremos, supongo, que otro año para terminar de arreglar las cosas porque estoy yo también he hecho como tú una habitación otra habitación otra habitación y, y de momentos así estamos que de arreglando hecho, si entran ya se
2: pueden suscribir a la newsletter también verdad o sea, ya, ya pueden, eh, creo que si entras en la página web ya te pueden dejar ahí su email para empezar a recibir información Exacto. Eso,
1: eso sí porque es, esto es muy importante pero entonces yo les puedo enviar las newsletters que ya uh -huh. empiezo a repartir ahora el día 10 y, y, entro, y entonces ya se irán informando de todas las novedades que, que haya, ya no tendrán que estar pendientes a ver qué han puesto. Yo te lo digo, te informo y te digo, mira, entra que entrará, encontrarás esto y esto y esto, que es nuevo. De momento que entren Quiero y se
0: inscriban. Lo veo súper recomendable porque que lo mire todo el mundo la página, porque sí. seguramente van a encontrar cosas que ni se imaginan. Sí. Es decir, entro a ver qué hay y dices... Pues esto no había pensado yo, que lo puedo hacer, que lo puedo preparar, que me puedo divertir de esta manera, que puedo ir a este sitio. Recomendable solo porque a veces viendo estas páginas se nos se nos abre la mente. Sí, y eso, exacto. Es, eso, es, eso es
1: importante. Este es una, una de mis finalidades. Mantener la mente abierta. Por lo que sea, yo veo que tendemos tendencia a cerrarnos. Uh -huh. y, y, y tenemos que modificar esto, porque cerrar es morir. A ver, a mí no me vengan. Ya creo que moriremos todos. En eso ya tenemos sí, sí. un trato hecho. Pero no hace falta morir antes de, de hora y morir en vida. que Es terrible.
0: Sí, yo creo que es muy importante eso. Que cuando se llega a los sesenta y cinco no tienes que sentarte en un sillón delante de la tele y se acabó el, eh, la vida. Hay más cosas, ¿no? entonces creo que este tipo de páginas lo que hacen es eso. Abrirte la mente y hacerte hacerte mover, que eso es importante. Y educarte, ¿no? Sí,
2: Porque sí. ver que las generaciones se pueden acercar, cómo piensan, pues eso. Nuestras abuelas, a lo mejor que las vemos como muy lejanas y son al final mujeres de carne y hueso como nosotras, y también que hay que tener metas a cualquier edad, metas e ilusiones a cualquier edad. Que la gente no crea que ahora ya me toca hacer eso, como dices tú, irme a hacer tai chi al parque, ¿vale? Si te gusta, genial. Pero que si no, que tienes muchísimas posibilidades y muchas cosas. Por Hacer. A mí, desde luego, bueno, me parece admirable, eh, de verdad, Maika, la energía que tienes, el proyecto que tienes, creo que ya no es solo algo que a ti te mantiene ilusionada, sino que es una contribución social muy importante mm. y muy significativa. Y vamos, que estamos deseando ir viendo cada vez más esa evolución y que la comunidad
0: crezca muchísimo, Maica,
2: de verdad. Gracias. Y sobre y todo, todo que se
0: suscriban, eh, lo que decía ella, eh, personas que tengan 65, 70, etcétera, pero también más jóvenes, claro. que claro. también pueden ver. El interés, eh, claro. lo que le interesa a las personas con, es, con esa edad, ¿no? Al fin y al cabo siempre tienes, acostumbramos a tener personas de esa edad en nuestro entorno, ¿no? Claro. Y es interesante saber también lo que están haciendo, lo que piensan y lo que les gusta, ¿no? Cierto, y recomendarlo a todo el mundo, desde luego. Pues, Maika, un placer también haberte tenido aquí. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias bueno, a vosotras.
0: Olga y a ti, eh, no sé si nos vemos la semana que viene o ya. Nos vemos un poquito o te después. Tomas vacaciones, ¿eh? No, vacaciones no. Pero sabes que a ver, si
2: los compromisos profesionales requieren mi presencia, sí. entonces nos vamos a la semana que viene no nos vemos, pero nos veremos un poquito
0: después. No, pues te espero aquí, ya sabes, como siempre el viernes para para contar más historias de estas mujeres que vienen a visitarnos aquí al programa. Por supuesto. Pues muchas gracias, Olga. A ti, Monse. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero aquí el próximo lunes a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.